0: Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de l'État financier, un podcast 100% francophone sur la finance. Je me présente, je m'appelle JP et je suis en présence aujourd'hui de mon co-animateur Gabriel. Salut à tous, bienvenue à tous dans l'État financier. On est très heureux de
1: vous vous souhaiter la bienvenue dans notre podcast, on espère que ça va vous plaire. Euh, bah, JP, on va vous présenter un peu le le programme qui nous attend dans l'État financier, mais on va parler essentiellement de finances, de finances personnelles, on va parler de fiscalité, de comptabilité, en bref tout ce qui touche effectivement de plus près ou de plus loin au domaine de, de la finance, de l'actualité économique. Donc on espère que ça va vous plaire.
0: Exact. Donc le format, vous allez voir, on, on vise le faire sur une base hebdomadaire. Former un peu de discussion. Là, on, est, on est de bons amis dans la, dans la vraie vie. On va avoir également de plusieurs collaborateurs qui sont de nos amis. Euh, étant passionné de la finance et de l'administration plus euh, au sens large, on aime s'en discuter. C'est même des sujets qu'on parle dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire amener une discussion sur la finance là, dans, dans votre vie. Vous invitez effectivement là, à collaborer avec nous, à partager vos idées euh, et à un peu rentrer dans, dans nos discussions de finance. Euh, et comme je dis plusieurs euh, on, on, va, on va pouvoir faire évoluer un peu le modèle, on a déjà une bonne base de ce qu'on va faire donc aujourd'hui deux segments euh, qu'on va faire découvrir, des segments qu'on va considérer comme étant permanents
1: ouais, qui vont se répéter en fait du coup à chaque, à, au chaque, de, à, à chaque semaine exact. Là, pour chaque épisode ben, la première partie s'appelle au son de la cloche donc dans, la, dans le au son de la cloche comme son nom l'indique, on va repasser. Ça va être comme une espèce de revue des marchés. Donc, t'es, on reparle plus de l'actualité économique. S'il y a un sujet qui nous attire un peu plus en particulier, bah, t'es, on peut s'en parler. Euh, donc, c'est, c'est un format quand même assez ouvert. T'es, on, c'est quand même, il y a une direction avec, au son de la cloche. Puis, dans la deuxième partie, qui s'appelle Dans vos poches qui lui est plus dédié effectivement sur bah, les finances personnelles, sur comment gérer son argent, euh, comment contribuer, bah, c'est ça, à, à quel type de placement, etc. Donc c'est, 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 ça reste assez large. On compte rajouter après dans certains épisodes, si jamais on a un invité ou par exemple quelqu'un qui souhaite participer aussi euh, dans l'émission, bah, on pourra rajouter effectivement euh, des contenus supplémentaires avec euh, par exemple une, une troisième partie, pour, aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va se contenter plutôt de deux pour le moment.
0: Exactement. Et avant de, d'embarquer dans, dans le vif du sujet avec notre première partie, c'est, c'est très important. Euh, comme on vous le dit, c'est une discussion qu'on fait. Donc, il n'y a aucune recommandation qu'on émet ou on ne veut pas vous, vous mentionner de faire quelque chose. C'est vraiment le but, c'est d'en discuter, de se questionner. Euh, mais encore une fois, aucune recommandation n'est faite dans ce podcast-là. C'est pas du tout notre, notre, dans notre volonté. Euh, comme je disais, on est des personnes qui travaillent dans le domaine financier, mais on est vraiment des personnes qui sont passionnées euh, de la finance de A à Z. Là. Donc, euh, encore une fois, euh, de la discussion, on vous invite à, se, à vous joindre à nous le plus que ça, pour une, euh, toute tout, recommandation.
1: Tout ce qu'on parle aujourd'hui, effectivement, sont des, vraiment des sujets qui nous intéressent, notre opinion personnelle, mais ça ne reflète pas une recommandation de placement. Pour plus d'informations, contactez
0: un expert. Exact. Donc, on lance le, le podcast officiellement après cette petite intro. Euh, donc, au son de la cloche, premier segment. Donc, voilà le sujet d'aujourd'hui. Pour au son de la cloche, c'est un petit peu d'actualité, on en parle, on en parle depuis les derniers mois, c'est un peu l'impact qu'a eu toute la, la pandémie du coronavirus sur les marchés. Euh, on a observé là, des, des changements assez drastiques, donc le, le but de ce segment-ci aujourd'hui c'est de faire un peu un, un recul sur ce qui s'est passé, euh, de manière très ouverte et de manière euh, très, très légère, de ne pas entrer dans le vif du sujet sur 3 mois, trois 4 mois de, de bourse, on va pas vous faire un retour sur l'évolution euh, quotidienne des marchés des, des oui, quatre derniers mois. Puis surtout que ce
1: serait, comment dire, ce serait un peu... Euh... Contre-productif parce que tu sais, on ne on le sait pas ce qui se passe. On a euh, t'es même les meilleurs analyses financiers, les meilleurs économistes, ils ont du mal à prédire. La... Puis c'est impossible en fait de prédire complètement la direction des marchés. Mais c'est vrai que tu en... <rire> je pense que JP, tu pourras nous en parler là. Mais on vit une période quand même très particulière là. On... On a vécu un, un premier, des premières semaines vraiment très, très compliquées, en fait. Exact.
0: Donc, si, si tu me permets, Gav, je vais commencer avec un petit, un petit retour, là, très bref, sur euh, ce qu'on a observé dans les marchés dans les, dans les derniers mois. Donc, de manière très brève, comme tout le monde est un peu au courant, euh, les premiers mois de l'année, là, de l'année 2020, ont été marqués par une, une, un maintien là, de la croissance. Les marchés se portaient très bien. On savait qu'on avait tout de même eu euh, plus de 10 ans, plus d'une décennie complète de croissance euh, au niveau des marchés et des, des, des différents indices boursier. Euh, et on est arrivé, si on peut dire, avec les nouvelles, où il y avait le début d'une, d'une épidémie euh, qui s'est transformée par la suite en pandémie. Et ce qu'on a remarqué, c'est que dès qu'on a commencé à parler de pandémie, dès qu'on a commencé à voir les impacts mmh. sur la société, surtout Étonnamment, le monde du sport a eu une corrélation assez directe. Dès que le monde du sport s'est cloisonné à peu près dans tous les pays, euh, c'est là qu'on a remarqué vers la fin du mois euh, de février le début de ces ces chutes vertigineuses quotidiennes où parfois on atteignait plus de moins 7, moins 8, moins 9% euh, de de décroissance quotidienne au niveau des principaux indices boursiers à New York. Euh, et ça nous a amené le fameux 23 mars, que encore une fois, je, 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 je le mentionne souvent. On
1: s'en souvient, on s'en souvient tous très bien. Pour hein? ne
0: pas avoir, dans certains contextes, investi alors que c'était le cru des marchés, personne n- n- n'aurait vraiment pu y croire, mais qu'est-ce qui est arrivé après la fermeture des marchés le 23 mars On a eu la Fed américaine qui nous est arrivée avec sa décision de commencer à utiliser le capital du trésor et, si on peut dire, l'impression de, de billets euh, pour D'accord, aller acheter billet, la dette. Ouais de manière massive et ça a amené le lendemain une reprise assez notoire là, quotidienne au niveau des marchés et depuis c'est un peu euh, invraisemblable mais euh, certains indices boursiers dont le Nasdaq ont même battu leur record précédent du début de l'année euh, donc c'est un peu le sommaire est quand même simple c'est on aurait pu parler de on a perdu 50% dans les marchés mais ça n'a pas été du tout ça ça a été une chute épouvantable une reprise qui était plus lente que la chute, mais qui a été tout de même absolument euh, sur une effervescence et sur une rapidité euh, incroyable. Et c'est, c'est là un peu où on va amener la discussion, mais maintenant qu'on connaît les faits passés, qu'est-ce qui s'est passé entre février, fin mars et maintenant le, tout autour du mois de mai-juin, euh, où les bourses sont un petit peu repris. Euh, où est-ce qu'on s'en va? On sait que dans les dernières semaines, on a commencé à avoir du déconfinement. Euh, Gab va peut-être enchaîner un peu là, sur... Euh, on parle du futur, tout est incertain, comme Gab l'a dit tantôt, mais euh, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Euh, qu'est-ce qu'on en pense nous-mêmes de où est-ce que les marchés s'en vont avec le, le déconfinement et l'espèce de petite recrudescence des cas euh, au niveau du COVID?
1: Bah, c'est, une, c'est, c'est, c'est toute la difficulté aussi de voir qu'est-ce que, qu'est-ce que va nous prédire l'avenir. C'est sûr que... Bon, ce, qui nous, ce qui pose toujours problème en fait, au niveau du Covid, bah, c'est déjà que, c'est que le nombre de cas, même si c'est stabilisé par rapport au, à mars-avril où on était au pic dans la plupart des pays occidentaux, ça reste néanmoins que c'est, on est encore dans des cas, des c'est très inquiétant, en Amérique du Sud, en, en Afrique, l'Afrique va être vraiment le prochain, puis l'Asie aussi du Sud, comme l'Inde, etc. Ça va être vraiment le prochain épicentre de la pandémie.
0: Mec, qu'en mmh. Amérique du Nord, on remarque que c'est la, la tranche d'âge, on est rendu chez les plus jeunes, moins de risque de mortalité, donc c'est un peu là où... c'est, c'est ce qui est curieux, là.
1: Oui, puis c'est, ce qui est assez curieux, c'est que quand même, le nombre de cas augmente, par exemple, dans des états qui se sont confi- déconfinés très rapidement, il, il augmente de façon significative, puis, euh, bon, alors, les, les, les médecins, donc le CDC, là, qui est aux États-Unis, qui est le qui est un peu, le, je dirais, le gendarme, des, enfin les autorités, le, le, le conseil scientifique, en fait, au niveau américain, quand même, commence à, à ramener, encore une fois, des mises en garde pour les États qui se sont déconfinés rapidement. Mais ce qui est un peu inquiétant, moi, je dirais, c'est, le pre- c'est ce premier point-là, le fait que ce ne soit pas terminé, la pandémie. Le deuxième point, c'est qu'on a injecté tellement de cash dans l'économie. La Fed, a, la Fed ainsi que les banques centrales, plus généralement, banques centrales européennes, euh, la Banque de France, les, même le, le, au Royaume-Uni, même au, au, au Canada, aux États-Unis, euh, même la Chine a, a commencé à imprimer beaucoup de cash, comment dire, pour vraiment remettre des sous dans l'économie. Mais la question, c'est dans les prochaines années, comment on va le payer de ça Parce que c'est jamais, c'est jamais gratuit. On va, on va finir par le payer. Est-ce que ça va se traduire par des hausses d'impôts Puis la question aussi, c'est de savoir comment les entreprises vont s'en sortir, parce qu'elles auront quand même à rajouter ce fardeau de dette. Il y a beaucoup de programmes gouvernementaux qui ont quand même été lancés pour essayer de faire face à la pandémie, mais ça n'empêche que quand même, il faudra le payer à la fin, cette cette charge euh, monétaire. Donc c'est sûr que est-ce que ça va venir Moi, je pense que ça va venir effectivement avec des défauts d'entreprise accrues. Donc, la, la crise, elle n'est pas terminée. D'ailleurs, on le voit, le, le, les indices boursiers américains, ils ont commencé à se stabiliser vers un point à peu près, le 20 pour le Dow Jones, à peu près entre 25 et 26 000 points. Euh, et, euh, et c'est ça, on vit ça depuis quelques, quelques semaines. La question est de savoir comment on va réussir à, à s'organiser, comment les entreprises vont réussir à s'organiser pour pouvoir vraiment Réussir à faire la transition aussi par le monde post-Covid. Euh, comment aussi les entreprises vont s'adapter, aussi elles vont être capables de conserver quand même leur main-d'œuvre, etc. Est-ce que le chômage va être sous, sous contrôle C'est toutes des questions malheureusement on n'aura pas de réponse. André. Effectivement,
0: parce que je veux dire, on, on le sait présentement toute la logique pour les commerces, est-ce que la demande va redevenir au même niveau Présentement, on, on avait beaucoup d'espoir, mais on remarque assez drastiquement que ce n'est plus la même chose au niveau des commerces. C'est pas la même chose que de consommer présentement euh, au niveau des différents achats sur place. Les achats en ligne sont toujours aussi adéquats, mais est-ce que le commerce va toujours exister dans, dans, le même, dans le même sens? Puis également, autant au niveau du service que des emplois. Est-ce que le monde va vouloir retourner? Est-ce que les compagnies vont avoir la capacité de créer de l'emploi? Est-ce que les personnes, avec le fait que plusieurs programmes gouvernementaux euh, internationaux ont été maintenus euh, en place pour encore quelques mois, alors que là, les emplois commencent à à se recréer, est-ce que les personnes vont avoir la volonté de retourner sur le marché du travail malgré le fait que le risque n'est pas terminé, malgré le fait qu'aucun poste n'est encore garanti? Il y a beaucoup d'incertitudes là-dedans. Et l'autre point qu'on oublie souvent aussi, c'est que techniquement, nous ne sommes pas encore officiellement dans une crise économique. Ça prend deux... Trimestres consécutifs où on a un recul euh, au niveau des PIB. Présentement, est-ce que c'est, c'est le cas? Ça, on sait que ça s'en vient. C'est une question de, 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 d'atteindre les deux fameux trimestres. Mais on, présentement, on n'est toujours pas dans un contexte comme ça. Et là, c'est là où, oui, les marchés sont dans le futur. On voit plusieurs mois à l'avance, même parfois plus d'un an à l'avance. Mais toujours, est-ce que la crise est encore plus massive qu'on peut le penser? Est-ce que la crise va va un petit peu déterrer des squelettes, si on peut dire, de sortir des squelettes du du placard et qu'il va y avoir d'autres éléments qui vont faire en sorte que cette espèce de de trouble au niveau des marchés financiers-là va passer d'un trouble qui est externe au système financier vers un trouble qui est interne au système financier. Euh, on sait, s'il commence à avoir des, des faillites d'entreprises qui sont plus conséquentes, euh, qu'est-ce que ça peut amener au niveau des marchés? Là? Ça devient un problème systémique au sein du système financier, et non externe, comme le cas d'un virus ou d'une maladie. Euh, donc, c'est un peu, c'est un peu ce qui questionne. C'est, on est très contents, je crois, pour le, le bien-être collectif, si on peut dire, que les bourses sont repris, euh, d'éviter de, de vivre à la fois une pandémie que aussi une, une, une perte majeure d'actifs pour la population mais également pour les compagnies euh, mais est-ce que c'est quelque chose d'artificiel ou est-ce qu'on en est réellement euh, sur le, le, le futur on sait que présentement on l'a vu là. comme Gab l'a dit il y a eu une certaine stabilité au niveau du marché même une certaine baisse avec le, l'annonce que certains états au niveau du sud recommençaient le confinement légèrement recommençaient à fermer des commerces euh, je crois que ça amène beaucoup d'incertitudes, ça amène beaucoup de questionnements et encore une fois c'est sur des bases, la chute a été basée sur quoi? Sur un, des éléments qui ne sont pas du tout financiers, que personne n'aurait pu prédire. Et donc, qu'est-ce qui peut arriver si c'est, ce phénomène-là se reproduit à nouveau, que la fameuse deuxième vague vient amplifier le phénomène, et qu'en plus, on tombe avec des défaillances euh, au niveau du système financier avec l'endettement? Qu'est-ce que ça peut amener? Je crois qu'on peut encore être pire que ce qu'on a été euh, dans les premiers mois de l'année. Là.
1: Moi, je vous recommande aussi d'écouter le... J'ai, j'ai écouté l'autre jour, là, une, une, puis je pense que je te l'avais partagé, JP, là, il y avait une, une excellente interview là, de, de Stiglitz, qui est, qui est deux de prix Nobel d'économie, si je me souviens bien. Euh, puis c'est extrêmement intéressant justement, ce qu'il y mentionnait, c'est que justement, on a parlé précédemment là, des programmes gouvernementaux, quand même, qui avaient été mis en place. Bah, surtout aux, a- aux États-Unis, là, par exemple, il y a eu les fameux stimulus check, là, Donc qui, D'ailleurs, c'est très drôle. Le, de, Donald Trump les a fait réimprimer pour qu'il y ait son nom dessus. Enfin, bon, ça, c'est, c'est pour l'anecdote. Là, mais ce qui, est, ce qui s'est avéré, en fait, c'est que ces, ces chèques-là seront arrivés en fait, dans en fait chez les mauvaises personnes ils sont arrivés en fait vers des personnes qui n'ont pas besoin d'argent en fait puis les personnes qui en avaient plus besoin donc par exemple je sais pas des, euh, des jeunes familles ou par exemple des, des mères célibataires etc bah, n'avaient pas ce montant là juste pour des raisons en fait pour des raisons de calcul en fait qui sont, qui sont, qui sont mal foutues donc ça, c'est un, ça c'est un premier point puis ça ça peut avoir un impact terrible hein, sur l'économie, sur la demande Là, on est dans une économie où on veut quand même, où, d'ailleurs on l'a vu avec bah, le président Macron, puis le président Trump, le but c'est de conserver la demande, c'est vraiment de stimuler l'économie pour que bah, les gens continuent de consommer. C'est ça un peu le, le motto derrière ça. Par contre, la question c'est que si on n'arrive pas à stimuler suffisamment cette économie-là, bah, l'offre conséquemment bah, de, 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 de produits ou de services, plus généralement, peut en être affecté. L'intest, c'est, c'est, c'est terrible. Mais le carnet de commandes des entreprises est vide. Euh, les restaurants, bah, les restaurants, ils sont fermés. Souvent, c'est un bon indicateur de savoir si, si vos, les restaurants qui sont à côté de chez vous fonctionnent bien. Bah, c'est une façon de voir est-ce que l'économie fonctionne bien, est-ce que les gens ont, ont l'argent pour sortir dehors alors, la mention
0: c'est... que l'économie était mise en pause durant la pandémie était vraie ou si on tombe réellement dans un contexte où ce n'était pas simplement une pause de l'économie mais vraiment une dégradation de l'économie. Oui, et puis euh, c'est vrai
1: que m- ce que disait en tout cas Stiglitz c'est que quand même ça n'a pas été... Euh, la plupart des gouvernements n'ont quand même pas très bien géré. En fait ils ont plutôt bien géré dans le sens où ils ont évité la catastrophe, la bombe économique qu'aurait pu, euh, qu'aurait pu se passer. Hein, euh, fondamentalement, en ce moment par rapport au rendement boursier, on est comment dire on, c'est moins catastrophique là que, 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 que ce qui s'est fait en tout cas que ce qui s'est fait avant euh, le, par exemple la crise de 2008 qui fondamentalement était une crise économique et financière euh, et non une crise bah, de sanitaire etc. Alors, c'est ça qui est assez, qui est assez drôle. Puis, alors, par exemple, le, 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 la crise des années 30, de l'autre côté, bah, c'est une crise économique qui s'est basée bah, sur, sur de la spéculation boursière, enfin, sur tout un tas de raisons qu'on pourra détailler peut-être dans un autre épisode. Mais c'est, euh, c'est ça qui est, assez, euh, qui est assez surprenant avec la crise du coronavirus c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Ça se trouve, la crise est dans un an, dans deux ans, peut-être qu'elle est déjà là. On ne le sait pas. Malheureusement, l'avenir nous le dira. C'est sûr qu'on vous fera le, le point dans des, dans des nouveaux épisodes pour, pour la suite.
0: Mais c'est sûr qu'on peut dire que 2020 était une année où, certainement, on a pu bénéficier, où on a appris, si on peut dire, du passé. Ce qui est quand même rassurant de savoir que les, les, le système financier a appris de 2008, a appris des crises précédentes. Le fait de mettre en place cette ce espèce de stimuli généralisé, où, oui, il y a eu beaucoup d'endettement des gouvernements pour pouvoir, si on peut dire, sauver euh, les marchés. Euh, je crois que c'est un apprentissage du passé, puis je crois que si on en est où, on en, où c'est dans la stabilité présente qu'on vit, qui est très relative, on, on, on s'entend, euh, reste tout de même là, un, un, une décision qui était judicieuse et qui était prise rapidement, mais qui aura, si on peut dire présentement, porté ses fruits. Encore une fois, décision rapide, ça se sauve à court terme. À long terme, où est-ce qu'on en est? L'endettement, oui. c'est certain qu'on va en reparler pendant bien des années. Euh, ça, c'est inégal, ça n'a jamais été aussi élevé au niveau de, de, de l'endettement des gouvernements qui a été investi pendant les derniers mois. L'endettement aussi
1: des ménages, il ne faut pas l'oublier, c'est que c'est, c'est tout beau, tu sais, le, 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 les programmes d'aide-gouvernement, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est normal que les gens commencent aussi à, vivre à c'est sûr qu'on pourra peut-être plus en parler dans, dans la deuxième section, là, mais, euh, qui s'en vient bientôt, là, mais c'est sûr qu'on... On, l'endettement des ménages est rendu à un tel point que les gens ne se rendent plus compte. Puis, il y a une gestion financière qui est à, comment dire, qui est, qui est quand même à, à prendre en compte. L'endettement des ménages, je veux dire, en, en Amérique du Nord, je crois, c'était 300% du... Ouais, c'était, puis, ça, c'était déjà problématique bien avant quoi. le coronavirus. Donc, les gens ont quasiment trois ans de revenus en tant que dette. Alors, c'est sûr, ça dépend quel type de dette. Si on pourra en parler dans, le, dans la deuxième section, justement, parce que ça, ça en vient avec notre sujet. Mais, c'est comment dire c'est c'est assez hallucinant puis tu, on se dit bah les personnes tu sais trois fois il y a un moment donné il y a un seuil critique tu seras pas capable de rembourser ça va te faire des paiements monstrueux alors c'est ça il faut vraiment faut, faut toujours prendre conscience que une crise économique elle peut avoir un, un, un artefact elle peut avoir une conséquence aussi très très loin jusqu'au petit au consommateur là en tout cas
0: exact donc pour conclure le, le, le premier segment le, de, au son de la cloche euh, le but, encore une fois, c'était notre premier épisode du podcast Donc c'est un peu de faire un retour sur ce qui s'est passé dans les derniers mois euh, Dans les semaines à venir, on va parler beaucoup plus de l'évolution de semaine en semaine Donc un peu moins lourd et un peu moins, si on peut dire, euh, large au niveau de la période temporelle qu'on va parler euh, mais ce qu'on peut dire, encore une fois, comme on le rappelle, là, ça a été à la fois le, le bear market le plus court, mais un, un bull market tout aussi euh, légèrement moins, euh, moins rapide, mais tout de même très très rapide euh, par, euh, par les standards qu'on, qu'on pouvait s'attendre. Et encore une fois, comme on le dit, à court terme, ça a très bien été, mais qu'est-ce que le long terme nous attend Qu'est-ce que l'endettement qui a permis de sauver l'économie euh, va, va nous permettre, euh, va avoir comme impact dans le futur et encore une fois on le rappelle c'est quelque chose qui est sans précédent c'était jamais vu, on peut tout de même je crois féliciter les gouvernements le gouvernement américain bien entendu pour certains points on ne veut pas le féliciter mais pour les actions des banques centrales et des gouvernements aux états unis au Canada et en France
1: vous n'avez pas vraiment
0: le choix aussi non Mais avec le temps, le le fait qu'un recul pouvait être attendu je crois que c'était quand même assez pertinent et ça a ramené les marchés présentement comme on dit dans un un contexte tout de même assez stable et tout de même assez rassurant donc c'est ce qui conclut notre premier segment Parfait, donc maintenant entendons notre deuxième segment que l'on a intitulé « Dans vos poches ». Donc comme Gab l'a présenté au début, on va parler à chaque semaine d'un sujet sur la finance personnelle. Donc le sujet d'aujourd'hui, je vais laisser Gab l'introduire.
1: Ben c'était un sujet, c'est toi JP qui m'avait suggéré ce ce sujet-là, mais je trouve que c'est hyper intéressant.
0: C'est « Devriez-vous repayer vos dettes ou investir ?» Exact. Dans, avec la, la prémisse, si on peut dire que euh, dans le contexte de la pandémie, soit on a eu un contexte où des personnes ont maintenu leur emploi, mais avaient beaucoup moins de dépenses, beaucoup moins d'activités, donc une accumulation de revenus. Et également pour les personnes qui étaient dans des pays qui bénéficiaient d'un programme où le gouvernement redonner des fonds en, en remplacement, si on peut dire, de revenus pour suite à des pertes d'emploi euh, et que ces personnes-là étaient capables de, de dégager un certain surplus à chaque mois de manière et de fait qu'ils avaient peut-être une rémunération un peu plus basse, euh, mais qu'encore une fois, avec le fait que les dépenses étaient plus basses, que les activités étaient moindres, euh, qu'il y avait aussi une petite création là, d'un surplus de capital par rapport à ce qu'on connaît dans notre vie euh, habituelle.
1: Puis c'est vrai que de ces derniers temps, effectivement... Euh...
0: Peut-être que ceux, en tout cas, qui
1: sont concernés, c'est sûr, si vous avez perdu votre emploi, vous n'avez pas de revenus, bon bah, je pense que cette chronique-là, ça vous intéressera pas, puis c'est tout à fait euh, compréhensible. Mais tu sais, il y avait beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont conservé leur emploi, parce que bon, le chômage, il est à, là, par exemple, ici, on, là, on enregistre au Canada, là, c'est à peu près aux alentours des 12 à 13%. Euh, En baisse d'ailleurs, ce qui est en baisse, oui, oui, bah, bah, avec la réouverture des restaurants, parce que c'est beaucoup basé aussi sur la restauration puis l'industrie aussi. Euh, Mais euh, oui, donc, euh, 13% de chômage, c'est-à-dire qu'il y a 87% des actifs quand même qui travaillent. Donc, euh, si tel est le cas, bah, c'est sûr, on se retrouve dans une situation en ce moment où on n'a quasiment aucune dépense, bah, à part la nourriture, les, les. euh, la nourriture, le chauffage, le loyer, Les etc. besoins primaires, les, Vraiment, les besoins primaires, ça fait qu'on bah, on a beaucoup d'argent en fait, dans nos poches, justement. Alors c'est, euh, euh, c'est la question, et devrait-on repayer ses dettes ou justement reprendre des nouveaux placements, surtout que le contexte, on va dire, bah depuis le, le, le jour que tu avais mentionné, JP. Le 23 mars. C'est ça, le 23 mars, bah, les marchés sont à la hausse, puis c'est, euh, on a des rendements assez incroyables. Quelqu'un qui aurait mis de l'argent, comment dire, à ce moment-là, il aurait fait 20, 24%, je crois. Absolument, c'est, dans c'est, les
0: principaux indices déboursés. Ouais, ouais.
1: Plus de 20%, donc, euh, faisait dire c'est assez incroyable. Là. Donc, euh, c'est sûr que c'est, un, c'est un scénario idéaliste, là, mais... C'est... Ça, ça, nous, ça reflète effectivement que ça peut être une question pertinente puis intéressante à aller, à aller aborder moi tu sais je me dirais puis je vais commencer JP si tu permets ma, ma, ma recommandation je dirais dans ce genre de situation c'est première étape faites vous un bilan financier euh, m- moi de profession je suis conseiller financier hein, mais c'est important de vous faire un bilan financier un bilan financier c'est de f- faire un sommaire de vos actifs et de vos passifs, c'est-à-dire ce que vous avez moins ce que vous devez. Déjà, ça vous permet de visualiser personnellement c'est quoi votre stabilis- situation financière. Le but c'est que vos actifs moins vos passifs, bah, ça vaut le plus d'argent possible. C'est ce qu'on appelle la valeur nette. Donc, ça c'est le plus important. Côté passif, vous évaluez ça d'abord dans un premier temps. Vous regardez c'est quoi le coût de votre passif, c'est quoi le taux d'intérêt qui est associé à chacune de vos dettes. Vous faut regarder aussi l'impact fiscal parce que souvent. Tout dépendamment du pays où vous vous trouvez, certaines dettes, certains intérêts, souvent, sont déductibles d'impôts. Par exemple, si vous avez de l'immobilier locatif, l'intérêt est déductible d'impôt. Aux États-Unis, par exemple, même le, le prêt, les intérêts de votre prêt immobilier, par exemple, sont déductibles d'impôts, euh, que, du, du, que ce soit pour vous ou pour des locataires. Donc, c'est, c'est important. Moi, je regarderais ça. C'est sûr qu'il faut avoir une attention particulière sur les dettes à taux d'intérêt élevé. Les dettes de consommation, euh, etc., souvent viennent avec un taux d'intérêt élevé. Euh, donc, il faut faire attention. Côté, passi- euh, côté actif, tu peux passer, JP, si tu le souhaites. Effectivement.
0: En fait, on, quand, quand Gab parlait des, des, des dettes avec taux d'intérêt élevé, on s'entend qu'on on a tous en tête la, la principale, la fameuse carte de crédit. Là. Euh, donc, ça c'est, ça, c'est clair qu'il faut considérer. Moi, Gab parlait du premier point, sur si on dire, de réflexion. Le taux, la différence des taux de regarder les taux du passif au niveau des actifs, encore une fois, c'est ce qu'on mentionnait des euh, rendements étaient très bons dans les marchés boursiers mais les rendements ne sont pas garantis dans les marchés boursiers donc encore une fois euh, c'est, c'est très contextuel si on peut le dire, d'ailleurs premier niveau comparé euh, œil pour œil, là, si je fais un placement dans tel type de solution qui me convient à moi, quel taux de rendement je peux obtenir par rapport à quel est le taux euh, de mes dettes, c'est un peu la, la base, pour des personnes qui ne veulent pas tomber dans des détails euh, ou dans des grandes analyses là, on peut effectivement regarder ça, est-ce que j'ai une solution qui m'assure un, un rendement ou qui est relativement certaine d'atteindre ce rendement Là si je tombe pas dans les marchés par exemple, qui bat ma dette présentement, allons-y pour des placements plutôt que de la dette. Ça et risque d'être
1: compliqué avec les taux, ils sont tellement bas, je dirais, sur les produits d'épargne de base, genre les trucs rachetables, ça vaut pas le coup. C'est ça. Souvent c'est assez difficile. Cependant, je recommande toujours dans ces actifs, il faut toujours conserver un fonds d'urgence. Les spécialistes diront 3-6 mois d'épargne, c'est peut-être un peu beaucoup beaucoup six mois. Trois mois, je trouve que c'est intéressant. Trois mois de revenus nets, hein, évidemment, hein. Euh, en sachant que ça doit être décaissable en tout temps. Vous pouvez vous prendre des, d'excellents instruments, par exemple des comptes d'épargne en ligne, ou, ou euh, par exemple des livrets A en France qui peuvent être très efficaces pour pouvoir euh, retirer votre argent quand vous le souhaitez, mais c'est important de vous faire un fonds, un fonds d'urgence. Comme ça, dans les situations vous vivez, qu'on vit actuellement, au moins vous avez quelque chose, être autonome financièrement. En trois mois, Voir six mois, si vous êtes un, si, Ça, je vous en félicite, si tel est le cas, vous avez de quoi retrouver un emploi, enfin, enfin je veux dire, relativement facilement, tout dépendamment, dans, encore une fois, dans quel secteur d'activité vous êtes. Mais quand même, ça se fait, on va se dire, de façon plus générale. Exactement. Donc, c'est ça, retrou- c'est important, un fonds d'urgence. Le reste, par contre, je regarderai. Effectivement. Mes actifs, il faut aussi comparer. Donc du coup, le rendement espéré, tu l'as mentionné, JP, euh, c'est sûr que le rendement espéré peut être utilisé. Utiliser par exemple un rendement historique de 10 ou 20 ans, même si ce dernier, entre guillemets, il n'est pas garanti, bien évidemment, c'est un rendement espéré, c'est une façon de visualiser potentiellement votre rendement futur. C'est souvent un indicateur de performance passée, ce n'est pas un indicateur parfait, faut être, c'est sûr il faut... Dans tous les cas, votre conseiller financier ou la personne qui vous souscrira à votre produit, elle vous indiquera de fa- si c'est un produit qui est à capital garanti ou non. Ça, c'est bien important.
0: Euh... Donc, euh, donc, c'est ça. Si on enchaîne, tu, 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 tu fais un peu l'enchaînement vers un deuxième point qui est pertinent au-delà de la comparaison en pourcentage, si on peut dire, au niveau des actifs placements par rapport au passif, la dette. Deuxième point, Gab, tu peux en parler un peu plus également, les projets. Il ne faut pas oublier non plus c'est quoi les projets qu'on veut faire. On ne peut pas juste investir ou payer de la dette sans réfléchir réellement à Ooh. qu'est-ce que je veux faire dans un an, dans cinq ans, dans dix ans. Euh, donc, Gab, tu peux peut-être parler un peu plus de ça également sur qu'est-ce qui, comment réfléchir à cet aspect-là qui est comme le deuxième point clé de la question. Ah, ben
1: bah ça, c'est le plus important. Le vote. C'est toujours à mettre en relation, évidemment, une recommandation de placement. Euh, elle est toujours à mettre en relation avec vos objectifs financiers. Si le but de votre placement est que ce soit décaissable rapidement, ben vous le mettez effectivement dans un produit d'épargne rachetable. Si c'est pour du long terme, ben vous, pouvez, vous pouvez prendre un peu plus de risques, parce que la performance sur le long terme peut-être compensera, je dirais, le fait que... Bah, votre argent ne sera pas immobilisé à 1% pendant 5 euh, ans. Et si, par exemple, on est sur 5 ans, vous allez chercher 4, 4,5% par année, c'est déjà un bon début. Je trouve que c'est déjà très, très bien. Euh, donc, c'est important aussi de vous faire un profil financier, un profil d'investisseur avec un pourcentage, en tout cas, si vous êtes un investisseur traditionnel, entre actions et obligations. Vous pouvez diversifier si vous êtes quelqu'un qui a un peu plus d'actifs avec de l'immobilier par exemple. C'est sûr qu'encore une fois, ça, c'est à mettre en relation, on appelle ça un tolérance, une tolérance au risque, puis un objectif, un horizon de placement. Ça c'est très important à définir, puis effectivement c'est à promettre en relation. Pour revenir plus sur le sujet, c'est important aussi dans les côtés passifs. On a parlé un peu de savoir comparer le coût de votre passif puis le rendement espéré de votre actif. Moi, je dirais, c'est sûr, si vous avez des dettes, vous croulez sous les dettes et vous avez des, des prêts meubles, des, des saloperies à, à des taux d'intérêt monstrueux, là. On, ça, on, des taux... comme commence déjà à approcher les 7, 8, 9 voire plus. T'es les, 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 on, aux états unis c'est monstrueux, la dette de cartes de crédit, qui sont des espèces de produits de financement à très court terme, euh, ou ce qu'on appelle même des payday loans. Là, je vous recommande, si vous avez, vous, vous, sur Netflix, il y a une bonne série, là, comme, je ne me souviens plus, on s'en était parlé de JP, là, mais euh, qui, est, euh, qui est excellente aussi, euh, euh, Dirty Money, c'est ça, c'est les Dirty Money, c'est qui est excellente. Qui, justement, ça parle de l'industrie des prêts à la conso aux états unis enfin, C'est des euh, c'est des 1500% par année. L'intérêt est calculé sur une semaine de paie. Enfin, vous vous rendez compte Ça, c'est sûr. Clairez-moi ça avec votre argent. C'est le plus important. Ça, c'est une saloperie. Puis, c'est euh, vous en sortez jamais. Si tel est le cas, là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Là. Vous payez ça. Par contre, s'il s'agit vraiment d'un prêt immobilier, par exemple, d'un prêt voiture, faites attention. Puis, essayez de vous conserver quand même des liquidités avec un fonds d'urgence. Après, effectivement, la réflexion peut être poussée un peu plus loin. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne relation
0: avec la personne qui
1: vous conseille dans votre dossier.
0: Exact. Puis le troisième point, les derniers points sont plusieurs du sujet. Là, au-delà des comparaisons taux d'intérêt, actifs-passifs, au-delà de quels sont mes projets à court terme, moyen terme et à long terme, je crois que le dernier point est quand même un peu acquis. C'est pas le concept le plus financier, mais c'est... Qu'est-ce qui vous dérange le plus Est-ce que ce qui vous dérange le plus c'est vous êtes la roche qui est dans votre soulier, c'est votre endettement que vous trouvez qui est trop élevé, ça vous coûte trop cher, vous y arrivez difficilement avec vos paiements de loyer par exemple, si vous êtes encore locatif ou avec vos paiements hypothécaires, c'est pas facile de pouvoir mettre en place des projets à ce niveau-là ou bien est-ce que c'est « vous trouvez que vous n'avez pas assez d'épargne de côté ?» Donc, il y a un côté très émotionnel également qui rentre en ligne de compte, qui est très peu financier, qui est très peu calcul, euh, mais qui on, on sait tous un peu quest ce qui nous dérange le plus dans notre bilan. Tu Gab mentionné au début, faites-vous un bilan. Euh, quand on regarde notre bilan respectif, on sait déjà qu'est-ce qui nous fait mal. Est-ce que c'est, encore une fois, je me sens trop endetté, donc à ce moment-là, je pourrais faire un petit peu plus de paiement de dette ou est-ce que je, me, je trouve que j'ai n'ai pas assez d'épargne de côté à ce moment-là, mettre un peu d'argent au niveau de l'actif euh, C'est un peu, si on peut dire, le, le dernier point le, que je rajouterais euh, à, à, à la question qui est encore une fois beaucoup puis, moins quantitative.
1: Puis je dirais, toi JP, par exemple, tu viens combien de fois par année chez le dentiste Une fois par année. Faites la même chose avec votre conseiller financier ou la personne qui s'occupe de votre dossier. C'est une visite qui est censée... Puis même s'il ne s'agit pas d'un rendez-vous là, avec, le, avec, le, avec le café, les drinks, là, on, on s'en fout. Là. Le but, faites-vous un retour d'appel avec la personne qui est dans votre dossier, savoir si déjà c'est sérieux, et tient à cœur vos intérêts. Puis faites-vous une visite de suivi, comme votre dentiste. Vous regardez effectivement c'est quoi l'état de votre situation financière. Si vous, vous-même, vous avez honte de votre situation financière, c'est que déjà il y a un problème. Il faut, faut, faut se poser les bonnes questions, puis... Le but, la personne qui va être là pour vous, son job, c'est de vous aider. Il va falloir qu'il va regarder, puis on, il va repasser. C'est clair, votre bilan financier, vos actifs, vos passifs, c'est quoi votre ratio d'endettement, etc. C'est des, c'est des, c'est des choses qui sont importantes. Puis il ne faut pas négliger effectivement l'aspect émotionnel, comme tu l'as dit, JP. Il faut que vous soyez fiers de vos propres efforts, puis de votre situation financière. Ça se construit, ça prend du temps, mais il faut, faut, faut vraiment travailler travailler en sorte pour que votre valeur nette puis votre patrimoine il soit optimisé de mois en mois puis qu'à terme vous vous retrouviez avec une, un portefeuille qui soit équilibré, qui soit diversifié. C'est sûr que ça va faire partie d'épisodes qu'on va pouvoir euh, s'en parler de JP euh, par la suite.
0: Qui répond à vos projets et avec lesquels vous êtes fiers de vous lever à chaque matin euh, sans, sans avoir de stress, bien entendu. C'est ça.
1: Si vous vous réveillez le matin puis que vous, vous avez déjà, vous dormez plus de la nuit parce que vous êtes étranglé par vos paiements, enfin par... Par vos cartes, par les, les prêts là, monstrueux à, à des taux, ben là, c'est le moment où il faut quand même consulter ou soit agir. Et puis, il ne faut pas avoir honte. Le but, c'est de travailler. Là, moi, je, je vous recommande d'ailleurs, si vous êtes dans l'univers podcast, il y a l'excellent podcast de Dave Ramsey, c'est en anglais, malheureusement, euh, qui est excellent. Et puis, justement, ce gars-là, lui, c'est un ancien failli. Il a fait faillite. Il vous donne d'excellents conseils, c'est pour un public en, en anglophone, c'est d'où l'intérêt justement de l'état financier, c'est de, de vous apprendre des concepts qui sont, qui sont très peu présents justement sur la pla- planète francophone, mais bah, justement de pouvoir vous parler de concepts financiers simples à complexes, mais d'une façon, euh, d'une façon interactive, puis d'une façon aussi simplifiée pour, euh, pour tout le monde. Donc n'hésitez euh, euh, pas, c'est ça, à, comment dire à, à vous renseigner puis euh, si jamais d'ailleurs vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous les poser aussi dans les commentaires de, de YouTube, on, on va être aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast là, donc euh, Apple Podcast, Spotify je sais que Google Podcast va, on va l'avoir la semaine prochaine aussi euh, donc euh, n'hésitez pas puis euh, ça va nous faire plaisir de pouvoir aller uh, rediscuter ça avec Absolument.
0: Vous. Absolument, donc pour conclure le, le deuxième segment euh, dans vos poches Euh, Vous allez voir ça va promettre un petit peu la conclusion de la la majorité des questions qu'on va soulever dans ce segment-là. Est-ce qu'il y a une réponse euh, unique à la question qu'on a posée? Absolument pas. C'est un peu ça le but. On l'a mentionné au début, on veut vous amener euh, dans la réflexion. Euh, Présentement, euh, dans la question initiale, de savoir est-ce que ça vaut la peine avec le le surplus euh, d'actifs, le le surplus de liquidité que j'ai de contribuer dans des placements, donc d'investir ou bien de payer des dettes, il n'y a pas de bonne réponse. C'est Chacun pour soi un petit peu, mais c'est le but encore une fois d'aujourd'hui, c'était de, de vous amener à y réfléchir. Puis Gab l'a mentionné, c'est sûr que de demander des avis à des professionnels, moi je dis souvent même, c'est ce que je fais personnellement, lisez également. On, parle, euh, on a souvent des journaux qu'on parle ensemble, il y a les affaires qu'on utilise souvent euh, au, au Québec et dans la... Il y a la, des échos la... en France qui est un, quand même un, plutôt un bon journal, mais... Puis un point que je, je veux
1: souligner avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à demander aussi à, à des personnes peut-être qui s'y connaissent mieux bon je vous ai parlé de votre conseiller financier mais ça peut être n'importe ça peut être l'opinion c'est, c'est bête mais de votre grand-mère aussi non, des proches absolument des proches non, c'est, c'est toujours bon puis si, si vous-même vous avez honte de parler de ça, ça veut dire qu'il y a de l'action à faire. Puis c'est jamais trop tard. Il faut se lancer, puis comment dire, d'agir en conséquence, afin que, t'es, encore une fois, votre patrimoine, vous le travaillez, et puis vous êtes capable, effectivement, euh, de pouvoir progresser. Euh. Ça, on y va petit, étape par étape, puis à la fin, euh, je suis sûr que vous allez être fier, effectivement, euh, euh, donc pour répondre donc effectivement comme on s'était dit à la question il n'y a pas de réponse toute simple hein. c'est juste, faut juste avoir, il y a du bon sens mais il y a aussi de la réflexion de savoir qu'est-ce qui est mieux pour moi pour ma sécurité personnelle qu'est-ce qui est mieux pour en termes financiers ça je vous laisse à comment dire à, à, à aller regarder ça
0: exact donc c'est ce, qui, c'est ce qui conclut ce premier épisode du podcast on, on, on espère que vous avez apprécié euh, vous n'allez pas avoir euh, trop trop de temps avant de nous entendre. Dans, déjà dans une semaine, on va, on va présenter notre deuxième podcast. Euh, encore une fois, comme Gav l'a dit, n'hésitez pas à euh, partager euh, ce, qu'on, ce qu'on publie, à poser des questions. Euh, encore une fois, le but, c'est un petit peu ça. C'est, c'est une discussion interactive qu'on fait. C'est quelque chose qu'on faisait déjà à la base avant même dans des, quand, on, allait, euh, quand on, on faisait des activités ou des soirées entre amis. Euh, le but maintenant, c'est de, c'est de vous inclure là-dedans. Euh, donc merci beaucoup Gabriel pour pour ta présence. Merci JP euh,
1: puis bonne semaine à
0: tous. Bonne semaine à tous.
1: Bye bye.